Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngày chúng ta nói tiếp trong cái tiêu đề là Đạo Phật với những vấn đề xã hội Thì hôm nay chúng ta bàn về một khái niệm Khái niệm cũng hơi quan trọng Là tự do và đạo đức Vấn đề tự do Là vấn đề thuộc về ý niệm Về khái niệm phạm trù Của xã hội học Và chính trị học Nhưng hôm nay chúng ta đem ra Để chúng ta nhìn trên quan điểm Của Đạo Phật Và biết đâu Nhờ cái Nhìn trên quan điểm của Đạo Phật này Mà chúng ta Đứng vững lại Không có bị lung lay Bởi những cái quan điểm của thế gian Những người trên thế gian Là Họ quan niệm thế này Quan niệm thế kia Về tự do của con người Thì đó là những quan niệm Theo của những nhà chính trị xã hội Hôm nay chúng ta nhìn cái này Theo quan điểm của Đạo Phật Chúng ta sẽ thấy Nó có một cái điều khác hơn Một điều khác hơn Và khiến chúng ta trầm tĩnh hơn Sống đúng hơn Thường Thì bản thân con người Ai cũng có Cái thích được tự do Nghĩa là mong rằng Mình làm điều gì Thì được làm điều đó Muốn làm gì thì làm Thì cái định nghĩa Của tự do là như vậy Là muốn làm gì thì làm Đó là cái căn bản Và cái quan điểm này Nó là một cái sự xung đột lâu dài Từ bao nhiêu đời qua Bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu triều đại Chúng ta nhìn lại từ thời phong kiến Có những giai đoạn mà người dân thì được nhiều tự do Và có những giai đoạn mà người dân thì ít tự do Rồi cái sự dằn xé giữa cái tự do và ràng buộc Nghĩa là trở thành một cái yếu tố quan trọng Trong cuộc sống con người Và nhiều nhà xã hội học chính trị học Cũng đã tốn khá nhiều giấy mực Ở đây chúng ta mổ sẻ vấn đề tự do Theo cái nhìn của Đạo Phật Nghĩa là chúng ta nhìn nó Vừa theo cái khía cạnh triết học xã hội Và nhìn luôn theo Đạo học Ở khía cạnh triết học hoặc là xã hội học Thì chữ tự do Nó mang cái nghĩa bình thường Như mọi người vẫn hiểu Nghĩa là định nghĩa là muốn làm gì thì làm Nhưng mà khi chúng ta định nghĩa nó sang khía cạnh đạo học Thì tự do này nó có nghĩa là tự tại Không bị ràng buộc Mà Tây Phương họ còn dịch cái chữ freedom Chữ tự do cho cái ý nghĩa giải thoát Cho nên cái chữ tự do Ở cái ý nghĩa nhỏ là cái việc mà con người ít bị ràng buộc tự tại trong cái việc làm của mình. Ở ý nghĩa lớn thì tự do là cái sự tự tại của tâm hồn và ở ý nghĩa lớn hơn nữa tự do có nghĩa là sự giải thoát. Đó, đó là ba ý nghĩa. Nhưng mà trước khi đi rộng qua cái khái niệm của Đạo Phật Thì chúng ta sẽ nói qua cái ý nghĩa thấp của tự do Trên vấn đề xã hội Vấn đề tự do được đặt nhiều Vào thế kỷ thứ 
Lúc đó các nước họ lần lượt họ chuyển từ chế độ quân chủ phong kiến sang chế độ dân chủ tư sản. Lúc đó những nhà xã hội học như là Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, vân vân thì đấu tranh dữ dội lắm vì họ cho rằng những cái triều đại vương quyền đó đã cướp mất tự do của con người khi mà người ta quan niệm rằng tất cả mọi cái đều là thuộc về của nhà vua ở cái chế độ phong kiến thì vua là con của trời vua là chủ tất cả đất nước cho nên mọi điều đều là của vua vua đứng trên luật pháp thì ông vua bắt dân thế nào thì dân phải chịu như thế đó cho nên đã có những giai đoạn người dân sống rất là khổ sở khi gặp một vị vua hôn ám do nhiều cái thế kỷ bị bức xúc đồng thời cái tư tưởng của con người càng lúc càng tiến bộ nên dần dần người ta không còn chấp nhận người ta không còn chấp nhận cái việc mà đời sống của nhiều người phải lệ thuộc vào ý muốn của một người nữa nên người ta đã kêu gọi đấu tranh lật ngược lại 180 độ quay ngược hẳn lại là nói từ cái quan điểm cho rằng tất cả đất nước này là của ông vua bây giờ lật ngược lại là tất cả cái đất nước này là của của dân của dân đó là từ cái quân chủ sang dân chủ và người dân cũng được nhiều cái, cái tự do hơn sau nhiều cái thế kỷ mà chịu đựng sự cai trị đầy cảm tính chủ quan của vương quyền bây giờ người ta mới cuồng nhiệt bước hẳn sang một cực đoan khác đó là kêu gọi là đòi hỏi cái tự do thái quá đây là cái giai đoạn cực đoan của loài người người ta từ bỏ cực đoan này để bước sang một cực đoan khác và chúng ta thấy là cả hai đều sai lầm cả hai đều sai lầm lần lần rồi chúng ta sẽ thấy loài người từ từ phải tỉnh ra nhìn lại điều này nghĩa là từ một cái cực đoan con người không được quyền cái quyền sống của con người lệ thuộc vào ý muốn của ông vua đó nên con người không có quyền gì hết ông vua đặt ra điều luật là quy định thế này hạn chế thế kia muốn tịch thu thế này thế kia thì người dân đành phải chịu nên đó là một điều mất tự do đến lúc mà người ta đủ sức mạnh để người ta làm những cuộc cách mạng phản kháng lật ngược lại thì người ta đi sang một cái cái cực đoan mới là cho con người quá nhiều tự do cho con người quá nhiều tự do đó lại là một cái cực đoan chứ không phải là một điều hay của loài người chúng ta vẫn thấy rằng đó chưa gọi là một sự tiến bộ của loài người vì cái tiến bộ nó không phải là đi từ cái cực đoan này sang cái cực đoan kia mà nó phải là một đường đi ở giữa là một cái đường đi trung dung nhưng mà con người ta thì như vậy phải qua nhiều năm tháng nhiều thế kỷ người ta mới nhìn thấy cái sai lầm của mình mà biết kềm chế lại chứ còn khi người ta đang thừa thắng xong lên đang phấn khởi với cái thành công của mình trong việc mà lật ngược được cái chế độ thì người ta cứ cho rằng người ta đã đúng rồi Nên là cái điều người ta khởi xướng dành cho con người rất nhiều tự do là đạt điều đúng nhưng mà phải qua nhiều năm tháng sau thì người ta mới bắt đầu thấy cái sai lầm của mình cái việc mà dành cho con người rất nhiều quyền tự do tiêu biểu nhất là hiến pháp của Mỹ ngay từ ban đầu thì cái hiến pháp của Mỹ 
dành cho con người rất nhiều tự do mà không cần phán xét gì hết nghĩa là con người vừa sinh ra thì đã được hiến pháp pháp luật dành cho rất nhiều quyền hạn gọi là quyền của con người thì cả một thời gian rất là dài một thời gian rất là dài cái tiêu chuẩn về tự do về nhân quyền của mỹ vẫn được nhiều nước trên thế giới coi là mẫu mực coi là tiêu chuẩn và cũng như vậy cả một thời gian rất là dài người hoa kỳ họ tự hào vì cái hiến pháp gọi là nhiều nhân quyền và tự do của họ và muốn rằng các nước trên thế giới cũng phải giống như vậy thì cái thái độ đó thái độ của những người mà đầu tiên lập nên nước mỹ đó là thái độ hết sức là thiện chí nhưng cũng hết sức là chủ quan hết sức là thiện chí nghĩa là họ muốn tốt cho con người à, nghĩ rằng con người được nhiều tự do thì người ta sẽ được nhiều hạnh phúc đó là thái độ rất thiện chí đối với con người nhưng họ không ngờ rằng đó cũng là một cái quan niệm hết sức là chủ quan hết sức là chủ quan và rồi họ phải trả giá họ phải trả giá cho cái quan niệm đó lần lượt rồi chúng ta sẽ từ từ mà nhìn thấy điều đó bây giờ thì chúng ta xét cái tương quan giữa tự do và đạo đức vì cái tiêu đề hôm nay chúng ta nói là sự tương quan giữa tự do và đạo đức chúng ta sẽ thấy trên cái lương tâm của mỗi con người cái vấn đề này được mổ xẻ thì chúng ta nhìn trên cái lương tâm mà mỗi người tự mình thấy chứ không cần phải dựa vào cái tiêu chuẩn phán xét của ai hết bây giờ ví dụ thế này ví dụ như trong gia đình của quý phật tử À, quý Phật tử có việc gì đó Mình phải để dành tiền ở nhà Có đồng ra đồng vào Phải sử dụng Bây giờ quý Phật tử là cha mẹ Là chủ cái số tiền đó Nhưng mà không phải Luôn luôn lúc nào mình cũng ở nhà Để giữ tiền Có những lúc mình phải bận công việc đi đâu Đi đây đi kia Mà tiền thì vẫn phải được Thu chi đều đặn Thì trong đó ví dụ Phật tử Có 5 người con Nghe nói mà năm người con thì mình biết rằng thế hệ này thế hệ xưa rồi phải không? Thế hệ mà năm bảy mười mười mấy người con là thế hệ đời xưa. Còn thế hệ đời bây giờ hai đứa thôi ba đứa lỡ vừa kế hoạch thì ba đứa là hết hồn dừng lại. Còn coi như là năm người con đi là đời xưa rồi. Thì trong năm người con đó quý Phật tử sẽ giao cho người nào được giữ chìa khóa để là tự do có quyền để chi thu mở tủ tiền mà chi thu sổ sách lựa người nào người nào lựa cái đứa nào nó đàng hoàng phải không nào giờ thấy nó sống là đâu ra đó đàng hoàng ăn uống thì tiết kiệm nói năng thì lễ phép kính trên giường dưới không tham lam nhiều lần trong gia đình ai rớt tiền nó trả lại Tức là nhìn thấy người này có đạo đức tin được Thì khi đi vắng mới giao cái chìa khóa cho người đó Chứ còn một cái người mà để tiền mà hãy quên mà đi ngang cái là mất tiền Phải không? Nói năng thì vô lễ, tham lam vân vân Thì dĩ nhiên là mình không có dám giao cái túi tiền cho nó Thêm cái tật mà nó hút thuốc như là cái ống khói xe lửa và uống rượu nhậu nhạt ngã qua ngã lại thì càng kinh hãi không bao giờ dám giao cái chìa khóa tiền rõ ràng là chúng ta chỉ giao cái quyền 
cái sự tự do cho người nào có đạo đức đúng không đúng không đó thì đó là cái nhận xét của mỗi người là đã như vậy rồi đây là một điều rất bình thường nhưng rõ ràng cái người nào mà càng có đạo đức thì mới xứng đáng được hưởng nhiều tự do phải không đó đó là một quy luật đây là cái tương quan giữa tự do và đạo đức mà không ai có thể phủ nhận được hết chứ không thể trong năm đứa con đó là đứa giữ đứa hiền đứa tham đứa không tham đứa xài nhiều đứa xài ít mà đều cho đứa nào cũng được tự do mở cái tủ tiền ra xài gì xài không bao giờ có chuyện đó phải không rõ ràng ở đây là một sự bất bình đẳng rõ ràng là một sự bất bình đẳng nhưng rất công bình phải không nhưng rất công bình rất hợp lý bất bình đẳng làm sao giống như là mình thương năm đứa con không đồng đều nhưng mà phải chấp nhận chính cái bất bình đẳng đó là một cái điều hết sức hợp lý trong cuộc sống nó như vậy chúng ta đừng tưởng là ai cũng được đối xử giống nhau là một điều tốt đừng tưởng như vậy không phải ai cũng được quyền đối xử tốt với nhau đâu chỉ có người có đạo đức thì mới được nhiều ưu tiên hơn nên trong cuộc sống này chúng ta phải chấp nhận có một cái gì đó không bình đẳng giữa người và người mà nguyên nhân của sự không bình đẳng đó thì nó tùy cái quan điểm của mỗi người ví dụ như nếu chúng ta là một người chú trọng về tiền bạc thì chúng ta cũng biết rằng xã hội này là không bình đẳng nhưng mà chúng ta ưu tiên cho người có tiền vì chúng ta là người bản chất mình tham tiền hoặc chúng ta là một người mà sợ hãi trước quyền uy thì chúng ta sẽ đối xử bất bình đẳng nhưng mà ưu tiên cho những người có quyền hành và đối xử tệ bạc với người không có quyền phải không nếu ta là một người mà chú trọng với sắc đẹp thì gặp bao nhiêu người ấy, thì mình chỉ coi người nào đẹp thì mình đối xử đàng hoàng còn người nào xấu thì mình lơ phải không còn nếu chúng ta là người có đạo đức thì sao chúng ta cũng ưu tiên cho người có đạo đức hơn phải không cái người không đạo đức đúng là mình cũng phải kiềm chế lại hạn chế lại bớt chứ không có thể là để tự tung tự tác được đó là cái điều rất là tự nhiên nhưng ở đây chúng ta chấp nhận xã hội này có điều bất bình đẳng có cái sai biệt giữa người và người không giống nhau đâu cái sự đối xử là bất bình đẳng nhưng trong đó chúng ta lấy tiêu chuẩn đạo đức làm gốc cũng như bây giờ mình lui trở lại cái vấn đề trong nhà và trong mấy đứa con mình mấy đứa nhỏ 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 nó đang chơi đùa với nhau ví dụ mình có cái con dao mình nhờ một đứa nào đó cầm con dao để mà lại cắt dùm trái dưa leo thì mình sẽ đưa con dao cho đứa nào thì mình đưa cho cái đứa nào mà thấy tấm không có dưỡng nào giờ nó không có đập bậy phải không thấy nó cẩn thận trước đây đã từng biết nó vậy đưa nó nhờ cắt dùm dưa leo còn đứa chưa từng biết sử dụng dao không cẩn thận hung dữ cầm cây cầm đồ hay phan người ta thì mình không dám đưa con dao phải không đó thì rõ ràng là trong bình thường của cuộc sống từ những điều rất nhỏ nhặt chúng ta đã có thấy một cái điều hết sức là phù hợp với lương tâm của mình hết sức là hợp lý trên bình diện xã hội là người nào có nhiều đạo đức người đó là người xứng đáng được hưởng nhiều tự do quý phật tử đã đồng ý điều này chưa cho nên cái quan điểm về tự do 
quan điểm về tự do Tự do không phải là một cái món quà Mà có thể đem cho rộng rãi Bình đẳng với tất cả mọi người Không thể đem cho bình đẳng Quý Phật tử có đồng ý điều này không? Khi chúng ta đưa ra những ví dụ nho nhỏ Trong gia đình mình Thì bây giờ bước ra ngoài xã hội cũng như vậy Tự do là một điều Mà không thể Đem cho mọi người một cách rộng rãi Bừa bãi được Vì có những người Có những người mà khi được tự do Thì họ được phát huy hết năng lực sáng tạo của họ Họ sẽ làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho xã hội này Nhưng có những người khi mà cho họ được nhiều tự do Thì họ toàn đang tính toán chuyện lừa đảo và chuyện cướp dựng Ví dụ bây giờ Phật tử đi Là một ông thần có thần thông Mình có con mắt thần mình nhìn xuống xã hội Mình biết ai là ai, ai là ai hết Ví dụ vậy Rồi bây giờ mình nhìn xuống cái mình biết À mình biết Cái người đạo hữu này là có người thông minh Trí tuệ đạo đức có kiến thức kỹ thuật Cái người này nếu mà được tự do Thì ổng mì mò mì mò Trong phòng thí nghiệm Thế nào ổng cũng chế nó được Vì ổng là người thương yêu Với lại bến già yêu trẻ thương phụ nữ Cũng không có ghét thanh niên chi Thì thế nào ổng cũng ngồi Ổng nghiên cứu trong phòng Ông chế ra được một cái, cái máy giặt Siêu tuyệt Thế là Đưa cái bộ đồ ở cửa này Thì nó chạy ra cửa sau là phơi khô xong ủi luôn Khỏi cần cực khổ như bây giờ nữa Thì mình biết người này mà được tự do Thì nó xuất hiện cái điều lợi cho xã hội liền Thì cái ông thần nó cho người này tự do Như ông thần nó nhìn qua người bên kia Thì nhìn vào trong tâm cái người này Thấy đây là một người tham lam, hung dữ, ích kỷ Có tính lừa đảo Và thích khoái cảm, thích ma túy Thì nếu là ông thần này không có quyền Thì ông có cho người này được tự do Ông hô biến một cái Cái người này hai cái chân không đi được nữa Nên là tuy trong tâm Đủ tật xấu nhưng không được quyền Làm điều gì để Di hại cho xã hội Là vì ông biết người này xấu Ông không có chấp nhận cho người này được tự do Muốn làm gì thì làm nữa Ông hạn chế cái hoạt động của người này Bằng một cái phép lạ của mình Cho là như vậy, ví dụ như vậy Thì mình ví dụ như vậy Thì ở đây là chúng ta không là thần linh Chúng ta là những con người Khi mà ví dụ câu chuyện về thần linh như vậy Rồi trở lại với thân phận con người Thì chúng ta thấy là người đã mắc một cái sai lầm Mắc một sai lầm khó khắc phục Là cho con người tự do giống nhau trong pháp luật Mỗi nước thì có cái mức độ tự do khác nhau Ví dụ như những nước Mỹ, Canada, những nước Tây Phương Tây Âu thì họ cho con người nhiều quyền tự do Và những một số nước khác thì quy định cái tự do nó ít hơn một chút Nhưng mà trong một nước thì ai cũng được hưởng cái mức độ tự do giống nhau như vậy Thì chúng ta thấy đây điều này coi vậy không có hợp lý Không hợp lý Nhưng mà con người không thể khắc phục được Là vì sao Là vì loài người không thể biết được ai là người có đạo đức nhiều Để cho họ tự do rộng rãi khi hồi mới sinh ra Cũng như không thể biết người nào là kém đạo đức Mà ngay từ mới sinh ra đã hạn chế không cho nó tự do Loài người không thể biết điều đó như một vị thần linh được Hôm vừa rồi có một bữa tôi nói chuyện với những người sinh viên Tôi có nói về điều ví dụ viễn tưởng, truyền khoa học viễn tưởng Tôi ví dụ rằng vài thế kỷ sau, ba bốn trăm năm sau Loài người tiến bộ đến một mức độ cao 
Họ hiểu được điều này Họ hiểu được rằng tự do là điều Không thể cho ai giống ai được Và phải đánh giá theo từng người Lúc đó một đứa trẻ vừa mới sinh ra Thì đưa vào cái máy quét cắt lớp Rồi là mấy bây giờ kêu là máy CT scanner Cắt lớp, chụp cắt lớp Đưa đứa bé đi qua mấy cắt lớp xong Thế là phân tích bộ não, phân tích gen đó, Và có thể lập ra được Cả một cái chương trình về tính tình Và hoạt động của nó này. Lớn lên là biết đứa nhỏ này nó lì cái gì Nó thích ăn lén cái gì Hoặc là cái cô này nửa lớn thế nào Cũng hay đi mua bò bía hàng xóm ăn Ví dụ, nghĩa là lập trình ra biết hết Tính tình từng người làm sao này. Nghĩa là nó dối bố mẹ để đi học về trễ gì, Sao sao là biết hết Không còn gì hết Và ngay mỗi người như vậy Thì cái máy vi tính, máy tính Cái computer sẽ cho cái người này một bộ luật Được phép làm điều gì Không được phép làm điều gì Đó là một cái ví dụ Vài trăm năm sau Còn bây giờ thì khi mới sinh ra Thì không biết ai đạo đức Nhiều ai đạo đức ít Đành phải áp dụng chung Một cái luật pháp chung cho mọi người Thì bây giờ là như vậy đó. Chứ còn nếu mà đúng với lương tâm Đúng với trí tuệ Và đúng với lý luận chúng ta vừa nói Thì không ai được quyền hưởng đạo đức Hưởng được cái tự do giống nhau đâu Không được quyền Là ví dụ như là Bà cụ đó, bà cụ tóc bạc đó Thì khi mới sinh ra Thì máy quy tính nó quy định liền Nói cái người này được quyền đi khắp thế giới Khỏi cần trình visa, khỏi xin giấy phép ai Muốn đi từ nước này qua nước kia tự do Vì người này cái tiêu chuẩn đạo đức rất là đạt Rồi có một người nữa Tự như là bên ông cụ bên đây Thì nói cái người này là được đi tự do trong đất nước này Muốn qua nước khác phải xin phép Còn người kia Cắt lớp qua xong phân tích người này chỉ được đi trong tỉnh Không cho đi ra ngoài Nguy hiểm Mà còn đưa tôi vô cái máy CT cắt lớp rồi Quy định ông này không được ra khỏi cửa chùa Ở trong chùa Như là quá kém Quá kém tiêu chuẩn Ví dụ vậy Nghĩa là tùy theo cái mức độ đạo đức Mà người ta cho một cái người cái Sự tự do nào đó thích hợp Do đó cái quy luật Mà tự do và đạo đức Nó phải phù hợp với nhau là một điều Nó hợp với lương tâm con người Nó đúng với thực tế cuộc sống Và đúng luôn với luật nghiệp báo Đúng luôn với luật nghiệp báo Nên là trong cái nhân quả Thì người nào Có đạo đức Là người xứng đáng được hưởng tự do Đúng với luật nhân quả luôn. Bây giờ nếu mà chúng ta Bỏ ra ngoài hết Những cái khái niệm Những quy luật, luật pháp Những cái ràng buộc của xã hội Thì chúng ta chỉ tin luật nhân quả thôi Thì chúng ta cứ sống đạo đức Tự nhiên cuộc đời mình sẽ được tự do Tự nhiên cuộc đời mình sẽ được tự do Đó là luật nhân quả như vậy Và chúng ta cứ nhìn vào xã hội Chúng ta sẽ thấy điều đó đúng Đúng sao ví dụ như một phạm nhân Là họ có gây một cái tội gì đó Cái họ bị tuyên án tù, họ vào tù Vào tù cái họ hối hận Họ hối hận, họ biết điều đó là lỗi Rồi họ nhờ gia đình Đưa băng kinh sách đồ về ở trong tù Mà họ vẫn nghe Pháp, vẫn tu hành Tức là họ tự cải tạo cái đạo đức của họ Thì chúng ta sẽ thấy không cần phải xin xỏ ai hết Tự nhiên là thay vì ví dụ như quy định họ là ở tù 10 năm Họ cứ trong tù họ tự động họ tu Họ cải tạo đạo đức Thì có khi mới 5 năm cái được ân xá mất tiêu Đó là luật nhân quả đó. 
nó tự nhiên thôi tự nhiên có cái cảm ứng thôi. có một lần tôi nghe cái câu chuyện cũng anh bạn anh kể chuyện rằng trong trại giam chí hòa có cái trại là trại tử tù cái người này bị tuyên án tử hình những người này bị tuyên án tử hình họ giữ là vì họ biết thì họ chết nên họ không sợ gì nữa nên cái người mà cán bộ quản lý trại giam đi vào họ chửi họ mắng đồ giữ hung dữ lắm trong đó có một cái anh nó cũng bị tuyên án tử hình thì lúc trước là cũng vừa phạm tội vừa giết người vừa cướp của gì đó nhưng sau đó cái anh gặp một cái người y tá cái anh than thở anh y tá mới cho anh một cái câu chú đọc phật cái anh tụng chú niệm phật tụng chú cái anh anh thay vì anh chửi mắng người ta cái anh cứ lặng lẽ anh ngồi anh tụng chú thì đâu mới mấy ngày sau bỗng nhiên có cái lệnh đâu lạ đưa xuống là chuyển anh từ án tử hành còn trung thân thì và chuẩn bị đưa đi ra ngoài lao động luôn tại vì người trung thân rồi thì cho đi lao động thì những cái người bạn tù tử hình gần đó họ đồn với nhau nó biết sao cái thằng đó nó niệm phật mấy bữa cái nó hết tử hình nó được trung thân nên không biết là họ có rủ nhau không thì đây cũng là một điều hơi vi diệu đây nó ngoài cái nhân quả mà đạo đức để được tự do nó còn có cái sự gia hộ hơi bí mật của chư Phật một chút. Nhưng tuy nhiên, ở trên cái luật nghiệp báo thì đây là một điều hợp lý, đây là điều hợp lý. Cho nên trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, là chúng ta đừng có cái bận tâm, đừng có bận tâm là mình phải muốn làm điều gì là phải làm được điều đó. Mà chúng ta hãy bận tâm một điều là cái đạo đức mình đến mức độ nào, Cứ sống thật đạo đức Thì chúng ta sẽ rất là được tự do Mà nếu chúng ta cứ phát triển Cái đạo đức cho đến vô tận luôn Thì cái chuyện gì sẽ xảy ra Nếu cái đạo đức chúng ta đến tuyệt đối luôn Thì chuyện gì xảy ra Chuyện gì Gặp may mắn không Chuyện nhỏ Nếu mà chúng ta cứ phát triển đạo đức mãi Ví dụ như cái đạo đức của tôi đó Mà là luật bắt buộc thì không được cho ra bước khỏi cửa chùa Ví dụ là người khác thì được ra khỏi tỉnh Người khác ra khỏi nước được vân vân Thì đó là do đạo đức cỡ nào thì mình được cái tự do cỡ đó Nhưng ví dụ có một người Họ phát triển đạo đức dần dần qua nhiều kiếp Cho đến một lúc mà đạo đức của họ Nó đạt đến trình độ tuyệt đối Thì chuyện gì xảy ra Đúng Khi mà họ đạo đức đến tuyệt đối Thì tự do là tuyệt đối Mà tự do tuyệt đối Có nghĩa là giải thoát Nghĩa là người này Không phải là chỉ được Quyền đi ra khỏi tỉnh Không phải chỉ được quyền đi ra khỏi nước Cũng không phải được quyền đi ra khỏi cái thế giới này Mà người này được quyền đi ra khỏi ba cõi Khỏi sáu đường luôn Vì tự do đã đến tuyệt đối Còn chúng ta bây giờ Không được ra khỏi nước Muốn ra khỏi nước phải xin visa được cực lắm Vì sao? Vì cái đạo đức mình còn ít Phải không? Người nào mà đạo đức nhiều hơn Thì được tự do hơn Đó Nên ở đây chúng ta đang nói về Cái tự do và đạo đức của xã hội Nhưng nó cũng liên quan đến cái đạo học Đến cái sự giải thoát của đạo Phật Bắt đầu bằng cái đạo đức Đi mãi một ngày nào đó Chúng ta cũng được giải thoát Nhưng dĩ nhiên cái việc Mà hoàn thiện đạo đức cho đến tuyệt đối Là một điều không phải dễ Phải không? Cực kỳ khó khăn 
cực kỳ khó khăn Ví dụ bây giờ đi Điều này tôi cũng hay nói Ví dụ bây giờ quý Phật tử nhìn lại mình thấy mình có lỗi không? Thấy không? Có ít thôi, không nhiều, phải không? Nhìn lại người ngồi Thầy nói mình có lỗi nhưng có thấy gì đâu cả Mình đâu Hành hạ ai, đánh mắng ai, chửi rủa ai Đâu thấy lỗi gì đâu Cũng lo tụng kinh niệm Phật đi chùa ăn chay Cũng dường làm phước Đâu thấy lỗi gì cả Đa số chúng ta sẽ nghĩ như vậy Đúng không? Đúng Vì có một lần vậy tôi còn nhớ Là hồi mà khi tôi biết đạo Tôi cũng khuyên một vài người trong gia đình mình tu Thì tôi nghe cự lại Nó cọt tu, xấu tu Thằng lành rắn mối không tu <cười> Tức là cái người giữ mới tu thôi Còn người như tôi là không có gì phải tu Tôi có giữ đâu Nghĩa là không ai thấy được lỗi mình hết Không ai thấy được lỗi Nhưng bây giờ quý Phật tử Mà khi khi tôi hỏi quý Phật tử Nhìn lại thấy lỗi mình Thì cũng lịch sự khiêm tốn trả lời Dạ có thấy, có thấy cho tìm ra Hỏi lỗi gì ngồi nghĩ ra Nhưng mà phải nhìn rằng Là mình không thể tự do hoàn toàn Mình không thể muốn lên cõi trời Lên muốn xuống địa ngục xuống Thì phải biết rằng Đạo đức mình chưa đủ Phải không? Tuy nhiên mình được một phần nào đó là không bị tù tội Mình được đi tới đi lui tự do Còn được đi chùa làm việc thiện Thì mình cũng đã có một phần đạo đức gì đó rồi Nhưng mà chưa thể hoàn toàn Thì cái chưa hoàn toàn đó là cái rất khó thấy, rất khó tìm Rất khó thấy Có một số Phật tử đi chùa Nhưng mà có những cái lỗi lớn vẫn còn tồn tại Lỗi lớn tồn tại ví dụ như Bây giờ nói nóng nảy Cái nóng nảy chứ cái đó khó bỏ ha. Đúng không? Đúng, cũng khó bỏ Nhiều người cũng có cái tâm sự với tôi vậy Nói nóng còn nóng đó Nóng mà tôi cũng, cũng ngồi nghe ẩm ừ Nhưng mà tôi suy nghĩ Tôi nói người thì biết đạo đã nhiều năm Vẫn tự nhận mình nóng nảy Thì tôi mới nghĩ đúng là những cái Cái nhược điểm con người khó vượt qua Đó, đó là vì con người là vậy, chúng sinh là vậy Nên chúng ta hiểu để mà bao dung thương yêu con người Chứ đừng bao giờ lúc nào cũng trách móc người khác là vậy Tuy nhiên là trong thâm tâm chúng ta mong mọi người được tốt Vì ai cũng muốn tốt, trong lòng không ai muốn xấu Nhưng còn người ta chưa biết phương pháp để vượt qua Nên người ta cứ tồn tại cái lỗi của họ Nên mình ráng tu, rồi giúp người khác cùng tu Để cho ai cũng tăng trưởng đạo đức Rồi ai cũng tăng trưởng được tự do của họ Còn cái việc mà thấy lỗi Thì ăn thua trí tuệ của mỗi người Nó khó lắm khó. Không biết tôi đã nói ở đây điều này chưa Vấn đề thấy lỗi Ở nơi khác thì có rồi đó biết đây có nói chưa Thôi để từ từ rồi nói sao Bây giờ Chúng ta nói qua về ý nghĩa xã hội Như nãy chúng ta nói đó Điều thứ nhất là một khu mẫu tự do chung cho mọi người là chưa hợp lý Vì con người có cái đạo đức không đồng nhau nó Đây là một cái bất hợp lý của xã hội Mà tạm thời chúng ta chưa thể khắc phục được Vì mình không có phương tiện Mình chờ đợi một ngày khác Sau này Điều nữa là cái tự do Làm tăng khả năng sáng tạo của con người Khiến xã hội dễ phát triển Về văn học, nghệ thuật, về khoa học Kỹ thuật đó. Đây là một cái ưu điểm của tự do Mà chúng ta không thể bỏ được Khi con người được tự do Không bị ràng buộc gì trong tâm họ Mà nếu họ là người tốt 
nếu họ là người thông minh thì họ sẽ sáng tạo ra được nhiều điều mới cho xã hội ví dụ như trong văn học nghệ thuật đi cái người mà họ được tự do họ thông minh nữa họ sẽ có nhiều tác phẩm hay những bài nhạc hay những quyển sách hay cho cuộc đời còn nếu mà họ không được tự do thì họ sẽ không có những tác phẩm hay đó là cái quy luật như vậy quy luật từ xưa đến nay như vậy nên trong một thời đại mà chúng ta thấy rằng là ít có những tác phẩm hay thì phải biết rằng cái thời đại đó cái giai đoạn đó con người không được tự do nhiều mà tại sao con người không được tự do nhiều tại sao thì cứ nói là tại đạo đức mình chưa tốt đi đừng có trách ai hết mít lòng phải không mình cứ trách mình vậy không mít lòng ai hết rồi cũng vậy đi trong một cái giai đoạn mà cái sự sáng tạo về khoa học kỹ thuật bị đi chậm lại thì mình cũng biết rằng giai đoạn đó con người ít được tự do ít được những lúc mà con người tự do thì con người ta sáng tạo rất là mạnh đó là cái tự nhiên con người ta cạnh tranh so sánh với nhau là người thấy bên kia họ làm được việc này thì mình muốn tìm toàn cái gì giống bằng như vậy hoặc là vượt hơn như vậy thì người bạn mình bên kia mày mò nó chế được cái con diều thả không cần dây thì mình cũng mày mò mình ráng chế bắt chước được như vậy là bấm nút cái con diều nó bay lên dưới này mình cái bấm nút điều khiển nó nó lơ lửng đứng dưới bầu trời nó bay qua bay lại mà không cần dây kéo ví dụ vậy nói vậy coi không tụi con làm chế thử mấy đứa trẻ trẻ <cười> chế thử diều không cần dây ai mà chế được diều không cần dây là nổi tiếng khắp thế giới đó, vì chưa ai chế được điều đó trời nhưng mà đó luôn là cái họa đúng là bỏ học một cái đi thả diều riết tuy nhiên nên là tuy rằng cái tự do cho con người ta nhiều cái sáng tạo như vậy nhưng nó cũng có một cái nhược điểm là tự do nó làm bản năng dễ phát triển bản năng dễ phát triển bản năng là cái gì bản năng là những khuynh hướng tự nhiên có sẵn trong con người do cái cấu tạo của thân thể và của tâm hồn con người tạo sẵn như vậy ví dụ như cái tính ích kỷ là cái bản năng ai cũng có sẵn hết ví dụ như cái chấp ngã là cái chấp ta đó là cái bản năng tự nhiên ai cũng có sẵn hết hoặc là ví dụ như là ích kỷ thì dĩ nhiên nó sinh ra tham lam nên cái tham lam cái tham tiền thì ai cũng có sẵn hết ở đây có ai không tham tiền không? <cười> biết vậy là tốt nhưng mà cũng có cái bản năng nữa là bản năng tình dục theo cái lý luận của y học cũng như của những nhà tâm lý học thì trong sâu thẳm của mỗi người đều có cái bản năng gọi là bản năng tình dục cái bản năng tình dục này là nó khiến cho con người ta đến khi cái tuổi trưởng thành thì tìm được đôi bạn thành lập vợ chồng rồi sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống đó là bản năng tự nhiên của muôn loài nhiều khi trong thực vật cũng có mà thường là trong động vật nên trong động vật đều có giống cái và giống đực và thiên nhiên đã gài sẵn vào trong cơ thể của muôn loài loài động vật đó. những cái nội tiết tố để tạo thành cái khuynh hướng tình dục rất là tự nhiên đó là những cái bản năng sẵn của con người thì cái tự do đó, nó cho con người ta cái sáng tạo nhưng nó cũng dễ cho những cái bản năng nó phát triển mà nếu cho tự do thì chúng ta thấy con người ta dễ trở nên ích kỷ cạnh tranh với nhau hơn thua 
đấu tranh và những khuynh hướng về tình dục nảy nở bằng cớ là sao bằng cớ là chúng ta nhìn qua các nước tây phương những nước tự do đó. những nước có tự do chúng ta sẽ thấy là những văn hóa phẩm về tình dục khiêu dâm được tự do phổ biến được tự do phổ biến đầu tiên ở mấy nước như mỹ cuối cùng họ đi dần dần qua các nước tây phương thì trong một năm nó vào khoảng năm sáu mấy năm mấy gì đó ở nước thụy sĩ lúc đầu cái quốc hội họ cũng tranh cãi về việc mà phổ biến các tác phẩm khiêu dâm rồi không biết là mấy ông thượng nghị sĩ mà đáng kính của cái đất nước nó bàn qua bàn lại cái cho tự do thì bây giờ ở đất nước đó nên là những cái sách báo khiêu dâm được bày bán tự do quý phật tử nghĩ điều đó là tốt hay xấu tốt hay xấu chả có tốt đẹp gì cho cuộc đời hoàn toàn không tốt đẹp nhưng mà với quan niệm của tây phương điều đó là điều cái quyền của con người vì người ta sao người ta tự do đúng là người ta đã để cho những bản năng tình dục phát triển lên phát triển mạnh lên đây là một cái cái rất là dở của cái tự do thái quá những cái bản năng của con người được phát triển tự do luôn bây giờ chúng ta thấy là ông bà mình coi vậy mà hay cái văn hóa của á đông coi vậy mà hay là sao là kiềm chế bớt tự do con người từ thuở còn nhỏ trong gia đình để hạn chế cái bản năng xấu của con người cấm con cái mình không được làm điều này không được làm điều kia gặp người lớn phải chào hỏi đưa phải hai tay không thấy người già phải biết tôn trọng như nói là kính lão đắc thọ đó là người xưa đã dạy nếu con biết kính trọng người già thì con sẽ được cái tuổi thọ cao thì lúc đó mình sẽ được sống già để cho người khác kính trọng lại còn nếu đối với người già mà con không biết tôn trọng con sẽ chết yểu ở trong gia đình mình đã được nghe những điều dạy như vậy nó những cái văn hóa từ ngày xưa rất là quý còn bây giờ ở cái xã hội tự do con nít không có bị bắt buộc phải lễ độ kính trọng người lớn không bị bắt buộc nó tự do muốn đối xử thế nào thì đối xử điều đó không hay chút nào nên chúng ta thấy cứ để cho tự do thì bản năng xấu con người phát triển dữ phải kềm chế lại mới là cái đúng chúng ta không biết kềm chế thì cái lối sống tự do sẽ khiến cho mình có những hành động mà mình dẫm vào đời sống người khác vì cái cộng đồng con người coi vậy chết chật chội đó chúng ta nói mình muốn làm gì thì làm đó là điều nguy hiểm vì sao vì chung quanh mình còn có nhiều người đó. ở xã hội càng lúc càng đông người thì dễ đụng chạm cái cộng đồng con người nó chật chội ví dụ như mình ở trong rừng một mình mình thì mình muốn làm gì thì làm thì mình làm gì thì mình làm với cây với cỏ với sông với núi với đất với đá muốn làm gì làm nhưng mà ở một cái nơi mà bắt đầu có hai người là phải có giao ước cái giao ước là chỉ làm được điều này chỉ làm được điều kia chứ không được dẫm vào nhau còn cái người nào mà ý sức mạnh mình đàn áp bắt buộc đánh đập người khác thì mình thấy là đạo đức đã mất rồi đó. người đó là người muốn được ý mình muốn được tự do cuối cùng đã dẫm vào cuộc đời của người khác lấn vào cuộc đời của người khác tổn hại quyền lợi của người khác đó là do cái quan niệm là muốn làm gì thì làm cho nên cái quan niệm mà muốn làm gì thì làm là nó không thích hợp khi chúng ta sống trong cộng đồng của loài người mình nói thế này 
Ví dụ bây giờ mình sống trong cái cộng đồng chặt chội của xóm làng Trước mình có nhà, hai bên có nhà, sau lưng có nhà Nhưng mình nói là tôi tự do, tôi muốn làm thì làm Muốn nói năng bậy bạ, muốn chửi tục, chửi thề Chửi thằng xóm thằng này, chửi thằng kia, nói móc người đó được không? Không được, không được quyền như vậy Là người ta không được quyền mà muốn làm gì thì làm Để rồi đụng vào cuộc đời của người khác Cái khái niệm tự do tự nó đã có những cái cái sơ hở Mà người ta phải biết, phải biết hạn chế mình lại Ví dụ như là Bì nói tôi muốn tự do Cái mình chạy lên chiếc Honda mình chạy mình láng qua bên lề bên phải Mình bay qua lề bên trái, mình láng qua lề bên phải, bay lề bên trái Nói tôi muốn chạy, sao tôi chạy tôi tự do được không? Không được Hoặc mình, hoặc có một người, hai ba người gì nữa là cùng nhau Đi về nơi Về nơi hoang vắng Cho nên vậy Hoặc là ví dụ mình nói tôi muốn tự do Nhà ai như nhà tôi Thấy nhà người ta đang mở cửa qua tivi Mình bước vô ngồi qua tivi tỉnh bơ được không Người ta la làng công an tới Nó không có được như vậy Nên con người ta Trong cái cộng đồng Đông người thì phải tự Tự mình hạn chế tự do lại Ở bên Mỹ Có cái sách hay lắm Là sách hướng dẫn giết người Có cái cuốn sách nó phổ biến Là cái sách đó người ta dạy Muốn giết một người đó, đưa súng vào ngay giữa hai cái mi tráng là bắn một phát dễ chết hơn Mà muốn đánh người ta đó, thì phải đánh từ sau lưng ở chỗ nào, bắt trói đánh như thế nào Cái cuốn sách hướng dẫn vậy đó Mà tự do, cứ in muốn ấn là nó bị nói tự do mà anh làm gì đó Chừng nào giết người xong thì công an mới tới bắt Chúng ta thấy cái luật pháp đâu phải là cái hay, nó chỉ đi sau hành động tội phạm Không bao giờ nó ngăn chặn được ban đầu Mà cứ chủ trương tự do quan niệm tự do nhân quyền rộng rãi rồi đúng là người ta đã gieo những cái cái xấu xa tội lỗi vào cuộc đời mà không có sự kiểm soát quan niệm nó sai lầm hoặc bên Ấn Độ có cái bộ phim hướng dẫn cách cưỡng dâm phụ nữ mà Ấn Độ là một đất nước mà tương đối là còn giữ văn hóa đông mà không biết loại đâu ra cái bộ phim thì dĩ nhiên là tôi chưa coi Phật tử đừng hiểu lầm tôi chỉ đọc báo thôi đọc báo mà lắc đầu luôn vậy Lúc đó là họ than phiền về những cái văn hóa phẩm Thì có một cái tác phẩm như vậy đó Hướng dẫn cách cưỡng dâm phụ nữ Mình nói hết ý kiến luôn mà không hiểu sao Nhưng mà có cái là vì xã hội đó là họ họ tốt Cho nên họ phản đối, họ ra lệnh làm sao Cũng cấm đoán mắc mớ gì đó Nên nó không phổ biến được Còn bên Mỹ thì không có cấm Cho tới cái ngày Cho tới cái ngày mà Có hai đứa học sinh nó xả xuống Nó bắn vào trường học Ở Columbia Ở Littleton, Colorado Thì lúc đó mới đi tìm những nguyên nhân nào mà khiến trẻ em bây giờ nó trở nên nổi loạn, hung hăng, tàn bạo, giả mang như vậy Thì lần lần người ta đi tìm ở đâu, tìm thấy nguyên nhân nằm ở đâu Trong các văn hóa phẩm, trong các phim ảnh và trong sách báo Cho nên những cái tự do gọi là tự do ngôn luận, tự do văn hóa phẩm Nó tàn phá đạo đức của xã hội Vì sao? Vì tự do nó làm cái bản năng con người phát triển Nên chúng ta nhìn qua nước Mỹ chúng ta thấy cái kỹ thuật của họ phát triển rất cao Đó là hệ quả của sự tự do Nên là tự do mạnh chừng nào thì người ta sáng tạo kỹ thuật mạnh chừng đó Đó là hệ quả Nhưng chúng ta thấy luôn cái việc mà những đứa trẻ không phải một trường hợp Rất nhiều trường hợp những đứa trẻ cầm xuống bắn vào bạn đó, vào thầy giáo đó Bắn và cười thích thú 
Thì đó cũng là hệ quả của sự tự do luôn Bây giờ chúng ta chọn con đường nào? Chúng ta muốn tự do hay muốn không tự do? Tự do trong khuôn khổ Chúng ta thấy khó phải không? Khó lắm Vì chúng ta muốn tự do để phát triển Để kỹ thuật Để văn hóa phát triển Nhưng rồi tự do cũng đem đến gì? Đem đến sự tàn phá đạo đức Của xã hội Đem đưa xã hội đến vực thẩm Thì bây giờ chúng ta muốn tự do hay không muốn tự do? Đây là một cái câu hỏi lớn Mà khó giải quyết Mà nếu giải quyết chúng ta phải dựa vào Quan điểm của Đạo Phật như nãy chúng ta nói Chỉ có người nào Có đạo đức mới xứng đáng được hưởng tự do Người đạo đức lớn chừng nào Thì xứng đáng được hưởng tự do nhiều chừng đó Khi mà cái tiếng súng Ở Colombia nổi lên Thì người ta phải xét lại khái niệm về tự do Bắt đầu từ ngày đó Tất cả những người biết suy nghĩ trên thế giới này Đã đặt lại vấn đề tự do hết Người ta thấy đúng Một cái đất nước biểu tượng của tự do Có thần tự do mà Đứng nhìn ra bờ biển Đại Tây Dương mà Bây giờ nơi đất nước đó Học trò xả súng vào Thầy giáo, bạn bè Là nơi tình, nơi nghĩa của mình Một cách mang rợ Thì đây là điều phải coi lại khái niệm tự do Vậy cái tối ưu là gì? Cái tối ưu là cái gì thì một lát chúng ta nói Chứ rất là khó đi tìm ra một con đường trung dung Khó tìm ra con đường trung dung Ở đây chúng ta phân biệt giữa cái lương tâm và bản năng Lương tâm con người là cái Mà con người biết điều tốt, điều xấu để tránh Ví dụ như thế này Là chúng ta gặp một người nghèo khổ Chúng ta muốn giúp Thì cái gì làm cho chúng ta muốn giúp Cái đó gọi là lương tâm Phải không? Vì lương tâm của một người Phật tử Không cho phép chúng ta là Lấy cái của người khác Làm rơi Vì sao? Vì cái đó không phải của mình Cái đó người ta sẽ đau khổ Nên cái lương tâm biết điều đó Nên mình đã kêu người kia lại Để mình trả lại cái số tiền Người ta đánh rơi Đó là lương tâm Cái lương tâm này nó ngược với cái bản năng Cái bản năng nó có sẵn Và nó khiến mình ích kỷ Nó khiến cho mình chỉ muốn là cầu trời cho bà đi mất đường dòng lại Còn lương tâm thì kêu bà lại để bà lượm cái số tiền nó lên Hai cái đó ngược nhau Mà đây là điều khó Cái bản năng là cái có sẵn Còn cái lương tâm là không có sẵn Mà phải do trí tuệ phát triển lên cao mới có Trí tuệ phát triển lên cao người ta mới xuất hiện được cái lương tâm Thế nên cái người Mà trí tuệ kém Nhìn vấn đề không sâu Khó phân biệt thiền ác Làm hành động đó là tham lam Là nóng giận mà không thấy lỗi Tưởng đó là hay Thì ở đây cái trí tuệ Mà để tạo thành lương tâm Nó do nhiều yếu tố Một là do giáo dục Hai là do chính người đó Phải tự giáo dục, tự tu hành mình Thì mới có cái lương tâm Để vượt qua cái bản năng tầm thường của con người Mà đạo Phật của chúng ta là như vậy đó Cho con người cái trí tuệ Cho con người cái đường đi Để thắng lướt lại cái bản năng của mình Ở đây chúng ta nghe khổng tử Ông nói câu này Là Tăng thập nhi lập Là ngày nói rằng Năm 30 tuổi thì ông bắt đầu có cái lập trường Vững vàng về cái cuộc sống Về cái cách sống, về đạo lý Tăng thập nhi lập 
tức là 30 tuổi là đã vững vàng rồi đã tìm được cái đường đi mình phải đi trong cuộc đời này như thế nào mà ông đã xác định được đường đi đúng bây giờ người ta phải tôn ông là thánh vì ông đã chọn được đường đi đúng năm 30 tuổi tứ thập bất 40 tôi nhớ điều này không biết cái chính xác không nhưng đến năm 40 tuổi thì ông không còn nghi ngờ về đạo lý nữa 30 đó thì tìm được đường đi rồi nhưng trên đường đi từ 30 tới 40 còn nhiều điều chưa hiểu rõ nhưng tới 40 thì không còn điều gì nghi ngờ về đạo lý nữa thì ông nói như vậy mình không biết ông có chủ quan không nhưng mà thôi coi như vậy cũng là rất là trí tuệ phải không năm 40 là năm nay cũng là năm tuổi của tôi đó 40 41 không biết như vậy là ngày xưa bằng tuổi của tôi ông đã đạt được cái sự là không còn điều gì nghi ngờ về chân lý nữa, về đạo lý nữa ngũ thập 50 thì biết được mệnh trời thì tôi chưa sống tới 50 nên tôi chưa hiểu được điều này nhưng ông nói rằng 50 biết được mệnh trời cái câu này thì tôi không hiểu lắm nhưng tôi nghĩ rằng do ông sống được đạo lý đúng mà tới 50 nhiều khi ông biết được cái cuộc đời này diễn tiến về đâu khi thấy người ta sống như vậy ví dụ thấy xã hội người ta sống có đạo lý như vậy thì ông biết rằng à, thiên hạ sẽ thái bình là sẽ tốt đẹp an vui hạnh phúc mùa màng được trúng khi nhìn xã hội sống bon chen hơn thua ích kỷ giành giật thì ông biết à cuộc đời người ta sẽ đau khổ thế này thế kia thiên tai bệnh tật sẽ tới tôi có lẽ là cái tri thiên mệnh của ông là như vậy nhưng đến năm 60 thì ông nói rằng là sở dục tùng tâm là những điều mà ông muốn không có đi ra khỏi đạo lý nữa không đi ra khỏi đạo lý trước đây có những điều muốn mà còn đi ra khỏi đạo lý nhưng đến năm 60 tuổi rồi hệ cái điều gì muốn thì đó chỉ là điều muốn vô cùng tốt đẹp nằm trong đạo lý thôi nhưng bây giờ tất cả chúng ta cũng bị những vị mà 60 trở lên thì cũng hy vọng là giống như khổng tử không có muốn điều gì bậy bạ nhưng mà 60 trở xuống như là quý Phật tử còn trẻ hoặc là cỡ tôi là coi chừng trong đêm khuya thanh vắng mình đã có những ý nghĩ bậy bạ có những ý muốn mà ra khỏi đạo lý có không? nói thiện câu đi cho nên chúng ta phải tu như thế nào là cái lương tâm mà do trí tuệ nó phát triển nó thắng được bản năng hoàn toàn mà khổng tử là đến năm 60 ông mới thắng hoàn toàn được bản năng lúc đó chỉ còn cái lương tâm còn cái trí tuệ không bao giờ có cái điều suy nghĩ một điều ước muốn nào đi ra ngoài đạo lý nữa thì chúng ta cũng phải cố gắng cố gắng như vậy thì chúng ta trở lại với ý nghĩa xã hội và chúng ta thấy con người vốn cái bản năng tự nhiên là cái điều không tốt con người phải được giáo dục để cái lương tâm họ phát triển hơn thì trong cái xã hội phải tăng cường cái yếu tố đạo đức để cân đối với cái tự do mà chúng ta muốn con người có ví dụ như trong hiến pháp bây giờ nói là hiến pháp của Mỹ đi là hiến pháp tự do nhất thì một điều là trong hiến pháp đó không có cái quy định mạnh về vấn đề đạo đức cho nên chúng ta thấy mất cân đối hẳn cho con người ta được cái quả mà không bắt người ta có cái nhân người ta phải có cái nhân đạo đức mới được quyền có cái quả tự do ở đây mới sinh ra mở mắt chào đời là cho tự do mà không có quy định là đứa bé này lớn lên phải được dạy đạo đức như thế nào có những tiêu chuẩn nào họ không cho bây giờ chúng ta cũng vậy bây giờ ở xã hội Việt Nam mình cũng vậy 
Chúng ta được may mắn Trong cái xã hội Việt Nam mình là Chúng ta không có tự do nhiều Đây là một điều may Tôi nói câu này là một điều may Và do đó Là chúng ta Tuy có thể có cái sự chậm phát triển gì đó Nhưng mà chúng ta Cũng bớt Phát triển cái bản năng của mình Và để xứng đáng có được tự do Sau này Chúng ta phải cho cái đạo đức đi trước cho nhiều Chúng ta phải phát triển đạo đức đi trước Cho nên tôi mừng là hiện nay Nói mừng chứ cũng còn buồn Mừng là hiện nay sao? Là đa phần quý Phật tử biết tu tập nhiều hơn Biết nghe Pháp, biết đi chùa, bác quan trai tu tập nhiều hơn Đó là chúng ta đang đưa cái đạo đức đi tới Mà cứ đạo đức càng lớn chừng nào Thì sau này cái tự do chúng ta sẽ có được nhiều chừng này Như hồi sáng ngồi nói chuyện với thầy trụ trì Thầy trụ trì thì nói câu này Thì nói trình độ của Phật tử hiện nay đã nâng lên một bước khá cao Vào thời gian trước Cũng những Phật tử đó họ đi chùa chỉ vì nhu cầu tín ngưỡng Là chỉ đến thắp nhang lạy Phật và cầu xin Đó là chỉ là tín ngưỡng thôi Nhưng ngày hôm nay cũng những con người đó Đã biết đến chùa nghe giảng Pháp Đã biết ngồi thiền Biết tụng kinh Học hỏi, biết làm việc thiền Thì như vậy Là người Phật tử Ngoài cái nhu cầu tín ngưỡng Họ còn có nhu cầu về tu tập Tức là thầy trụ trì Thầy khen ngợi các Phật tử Ở đây như vậy Nghĩa là thầy trụ trì ông khen với Phật tử Thì tôi cũng khen lại thầy trụ trì <cười> Thì đó cũng là nhờ Cái sự tổ chức dạy dỗ của thầy Trong bao nhiêu năm phải không Thì ngày hôm nay như Phật tử mới được cái trình độ như vậy Mà cũng mừng là không thể riêng thầy trụ trì ở đây Chúng ta thấy các nơi như vậy Quý thầy, quý cô, chùa này, chùa kêu Đều cố gắng tổ chức những cái buổi giảng giáo lý cho quý Phật tử Thì chính nhờ những cái điều về đạo lý như vậy Thì cái đạo đức của con người được tăng lên dần dần Được tăng lên Đó là điều đáng mừng Nhưng còn một điều mà tôi nói vẫn còn buồn là gì Là tuy vậy chứ trên bình diện toàn xã hội Thì chưa nhiều lắm Chưa nhiều lắm Nên là trong cộng đồng Đạo Phật thì chúng ta có như vậy Nhưng những người mà biết Đạo Phật mà biết lơ mơ Hoặc những người không biết Đạo Phật vân vân Những người tôn giáo khác thì chúng ta cũng hy vọng là tôn giáo họ cũng dạy họ đạo đức đi Nhưng mà những người không có tôn giáo Thì không biết ai săn sóc họ Dạy dỗ họ để họ tăng trưởng được đạo đức Vì phải toàn xã hội nâng cái trình độ đạo đức lên hết Thì tự nhiên cái phần thưởng tự do sẽ đến với chúng ta Tự nhiên sẽ đến với chúng ta Chứ chúng ta đừng bao giờ dạy dột đòi hỏi cái tự do trước Đừng bao giờ Chúng ta mà dạy dột đòi hỏi tự do trước Con cái chúng ta hư liền Con cháu chúng ta hư trước liền Đó là hình ảnh của những nước Tây Phương Những đứa trẻ sách sự Hổn, bướng Muốn làm gì thì làm Phát triển sự ích kỷ, nóng, giận, hung dữ Đó là cái dấu hiệu Đó là cái câu trả lời cho sự tự do của họ Cho nên Khi chúng ta hiểu về sự tương quan Giữa tự do và đạo đức này Nên chúng ta không bao giờ Ham tự do Mà chúng ta chỉ ham đạo đức Và trên luật nhân quả nghiệp báo Thì tự do sẽ đến với chúng ta Đó là điều khẳng định như vậy Chắc như vậy Bây giờ Chúng ta nói về Việc phát triển đạo đức Để gọi là đạo đức Thì tức là người này phải Tự giác làm điều tốt Đúng không? 
Cái yếu tố quan trọng của đạo đức là sự tự giác Tự giác làm điều tốt không có bắt buộc Như tôi vẫn có cái ví dụ Ví dụ như quý Phật tử Là muốn cho con mình Đem 5 lít gạo Qua bố thí cho một bà lão nghèo Hàng xóm à, nói, nói cho mẹ thấy bà lão mình nó nghèo đó con Con coi coi nên đem cho gạo bà hay không Nên mình gợi Cái sự tự giác của nó lên Bây giờ đứa bé mình già già Để con đi xúc gạo không mang con cho Mang xúc gạo à, dặn à, Con nhớ qua nói chuyện lễ độ với con Cho phải dạ thưa đàn hoàng Thì như vậy đứa bé nó cũng vui mừng Thì như vậy đứa bé nó tự giác làm điều đó Tức là nó có đạo đức phải không Và hành động đó gọi là hành động đạo đức Vì tuy mình có gợi ý Nhưng nó tự giác Còn trường hợp nói Con đem năm đứt gạo qua cho bà năm nha con Cứ nó không đi cầm cái roi lên đi Quánh mình chết vậy Cái nó sợ quá lật đật đem năm đứt gạo nó con quăng như nhà bà chạy về mất Thì cái đó hành vi đó có gọi là đạo đức Không có tự giác Thì một việc thiện không gọi là đạo đức Thấy không? Cũng mình đem cho người ta thiện á Nhưng mà không phải Không có tự giác vì sợ roi Cho nên yếu tố quan trọng của đạo đức là tự giác Không tự giác, không đạo đức Nhưng tại sao người ta tự giác làm việc thiện Chúng ta phải tìm ra chìa khóa Chúng ta mới đem đạo đức đến cho con người được Tại sao chúng ta tự giác làm việc thiện Không đợi sự bắt buộc Vì sao Đúng Vì biết làm có phước Vì chúng ta tin được luật nhân quả Nên trong thâm sâu của con người Cái ích kỷ vẫn chưa hết đâu Chứ nếu mà chúng ta nói là Không có quả báo đâu nha Làm cho nửa sau này không có đẹp không giàu đâu đó Nên là đem hết tiền cho hàng xóm đi Cho ai nghèo cho đi Rồi mai mốt mày hết tiền mày nghèo quá luôn Nói vậy thì chắc chắn không ai làm phước hết Nhưng mà nếu chúng ta nói theo luật nhân quả Chúng ta cứ cho hết tất cả Tự nhiên sẽ có tất cả Nghe cái tự nhiên có tất cả ham mà đi làm phước Bởi vì ráng đi qua tỉnh này Ủy lão tỉnh kia là vậy Vì trong thông sau con người Người ta vẫn còn Nghĩa là bám víu vào cái điều lợi của mình Do cái luật nhân quả Tin luật nhân quả Còn mà đến cái ngày Mà người ta đủ khả năng không cần mong Cái quả báo cho mình nữa Thì đó là trình độ của Bậc Thánh rồi. Đó là trí tuệ của Bậc Thánh Thì ở một bậc thánh người ta biết nhân quả Nhưng mà trong thâm sâu tâm hồn Người ta không cần quả báo nữa. Trong rất sâu, rất sâu Tôi nói là rất sâu Chứ còn bây giờ nếu nói quý Phật tử cũng nhận Là mình không cần quả báo Nếu bây giờ hỏi là à, Cô làm phước vậy có cầu quả báo Dạ có không cầu đó thầy ơi không cầu <cười> Nói vậy thôi chứ trong thâm sâu Mày mốt trúng 5 triệu ạ <cười> Còn bậc thánh thật sự Bậc Thánh thật sự họ làm tất cả vì chúng sinh Không bao giờ cầu điều gì cho mình Trong rất thâm sâu của tâm hồn Nhưng mà để được cái điều mà không còn mong cầu quả báo Nó là một sự tu tập rất lâu dài của nhiều kiếp Mình khoan nói vấn đề đó Chúng ta trở lại vấn đề đạo đức của xã hội Muốn tăng trưởng đạo đức của xã hội Chúng ta phải cho họ cái niềm tin luật nhân quả Chính vì tin vào cái sự công bình của lực nhân quả Nên người ta tự giác làm điều thiện Và tránh điều xấu Đúng không? Đúng không? Nên luật nhân quả là chìa khóa Để mở ra cái đạo đức của xã hội Nên tất cả các Phật tử chúng ta Mỗi người phải phát nguyện Mình là một sứ giả của Phật Đem luật nhân quả nghiệp báo Đến cho tất cả mọi người Những người chưa biết 
Tôi nói ai cũng nhìn tôi chơ chơ thờ ơ lạnh lẽo lạnh lùng như thế Tôi đang nói một cái lý tưởng hết sức là cao cả Mà sao mọi người nhìn tôi lạnh lùng thờ ơ chán trường kỳ lạ Không ai xúc động với điều tôi vừa nói hết tôi buồn quá Vì sao chúng ta muốn cho toàn xã hội này có đạo đức Thì phải làm sao cho mọi người tin nhân quả nghiệp báo hết Nhưng mà làm sao cho mọi người tin nhân quả nghiệp báo Chuyện đó một người không làm được Phải nhiều người cùng chung tay góp sức làm mới nên được Phải không? Thì đó ai đã là người con Phật Ai đã là người tin được nhân quả nghiệp báo Ai đã được hiểu được điều đó Thì mình phải tự nguyện mình là một sứ giả Để thực hiện điều đó thôi Ví dụ như quý thầy, quý cô cũng là người nói Nhưng mà nói được bao nhiêu người Bây giờ ví dụ như tôi nói ngày hôm nay Thì được vài trăm Phật tử nghe như thế này Không có đủ với mấy triệu người Mấy trăm triệu người, mấy tỷ người trên thế giới Nhưng nếu từng người đây Mỗi người ngồi đây Trong suốt cuộc đời còn lại Một người truyền bá cho một ngàn người Thì chúng ta thấy cái số nó bao nhiêu Phải không? Rồi những người mà được truyền bá Lại lan ra một ngàn người nữa Thì con số nó bao nhiêu, phải không? Cho nên luật nhân quả là chìa khóa Để mở cửa đi vào cái đạo đức xã hội Trước tiên Muốn người ta có tự do Chúng ta phải cho con người có đạo đức Chúng ta muốn cho con người có đạo đức Thì chúng ta phải cho họ Cái niềm tin hiểu luật nhân quả Nghiệp báo đó Đó là con đường đầu tiên là chìa khóa Sau khi biết được luật nhân quả Nghiệp báo rồi Vậy là họ đã có đạo đức chưa Có chưa Chưa Đây là kinh nghiệm đó Ngày xưa khi tôi viết những cuốn về luật nhân quả nghiệp báo Tôi tin rằng Người ta tin được nhân quả rồi Người ta sẽ có đạo đức liền Tôi tin như vậy Nhưng qua bao nhiêu năm trôi qua Thì tôi mới thấy không phải như vậy Những người mà sau khi hiểu được nhân quả nghiệp báo xong Đạo đức tăng trưởng là người căn cơ cao rồi Có một số người mà tôi tự thấy rõ ràng Tin nhân quả thì tin Nhưng đạo đức không nhất nhất gì hết Còn nguyên Đây là điều rất là lạ Rất là lạ Cho nên trong nhiều năm tôi vừa tu Vừa giáo hóa Nói nhiều năm thì cũng không có nhiều lắm Trong những năm qua mà tôi vừa tu vừa giáo hóa Thì tôi tìm thấy nhiều điều lắm Nhiều điều còn phải làm cho Phật Pháp cho chúng sinh Nhưng tùy thời gian Nếu mà tôi không có chết sớm Thì tôi từ từ mình trao đổi với nhau thêm <cười> Chứ việc mà cải hóa con người Khó vô cùng khó vô cùng Thì tôi thấy điều này Bây giờ với từng người Khi mình hiểu được luật nhân quả rồi Cố gắng xét lỗi mình Thì đạo đức mới tăng trưởng Còn tin nhân quả rồi Vẫn chưa có đạo đức đâu Nếu mình không thấy được lỗi mình Quý Phật tử phải cố gắng thấy được lỗi mình Đó là điều như vậy Thì ở đây Chúng ta muốn nói trên xã hội thì Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp Một xã hội tốt đẹp Trong đó con người ta không tham lam Nhường nhịn nhau, thương yêu nhau Sang sẻ nhau Sang sẻ nhau Thì những cái điều đó Chúng ta phải làm sao cho con người Có đạo đức, có thiện nguyện Biết dấn thân, biết hy sinh chứ không có bắt buộc Nó có hai cái cực đoan của xã hội Chúng ta nói điều này Thì có thể Làm mất lòng Nhưng mà phải nói Cái cực đoan thứ nhất Là cho con người tự do Mà không dạy con người đạo đức 
Cái cực đoan thứ hai là bắt buộc con người phải đạo đức Có được không? Đã có một thời gian có những nhà xã hội học Quan niệm xây dựng xã hội bắt con người phải đạo đức Đó cũng là một cái thiếu sót Không thể được đạo đức không thể bắt buộc được Chúng ta phải làm cho con người ta tự nguyện đạo đức Mà chìa khóa để đi vào cái đó là luật nhân quả nghiệp báo Ngày nào mà luật nhân quả nghiệp báo được học Trong trường học hết, trường nào cũng học Nghĩa là khi người ta đến tuổi trưởng thành 18 Ai cũng biết nhân quả nghiệp báo hết Thì chúng ta sẽ thấy xã hội cực kỳ tốt đẹp Bây giờ chúng ta nói về cái khái niệm tự do đạo đức Trên ý nghĩa tu hành Khi chúng ta đến với đạo Phật Thì ai cũng đi tìm cái sự giải thoát Nhưng ý nghĩa giải thoát là ý nghĩa rất cao Cao đến tuyệt đối nữa. Mà việc đó là việc của nhiều kiếp Còn trước mắt thường ấy, Thì chúng ta chỉ làm sao tu làm sao đạt được sự tự tại Trong đời sống hiện tại của mình Hầu hết các thiền sư Trong thời đại ngày hôm nay Dạy tu tập thiền định Đều đưa ra cái mục tiêu Là sống giữa cuộc đời Mà tự tại giữa cuộc đời Quý Phật tử đã đọc nhiều sách thiền chưa Có thấy nghe những điều đó chưa Có nghe chưa Ủa Thôi thì nếu mà chưa nghe Thì coi như bây giờ bắt đầu nghe Tức là các thiền sư Là các thầy Các cô hiện nay đều dạy chúng ta như vậy Là chúng ta tu tập làm sao Tuy chưa đủ sức giải thoát Ngoài ba cõi sáu đường Thì chúng ta vẫn đạt được cái sự tự tại an nhiên Trong đời sống hiện tại Nên là chúng ta sống giữa cuộc đời đầy phiền động Mà tâm mình vẫn bình an bất động Đó là mục tiêu trước mắt đó, Cái đó gọi là tự tại an nhiên Mà tự tại nghĩa là tâm mình không bị ràng buộc bởi phiền não Đau khổ chấp trước ái kiến ích kỷ tham lam thù hận Phải không? Khi tâm mình thanh thản không có những điều đó Thì gọi là tự tại Nói như vậy quý Phật tử Nhiều khi chưa hình dung ra đâu Cứ nghĩ không này không kia hết Thấy tâm mình không có gì hết Không phải Một ngày nào đó quý Phật tử tu tập Nói một ngày nào đó cho nhiều khi ở dưới đây Đã có một vài người được rồi Là tu đến trình độ Tâm mình không còn chấp trước nữa Phiền não Ai nói điều gì không giận Không ham muốn điều gì cho mình nữa Tâm không có khởi mộng tưởng Đi đứng nằm ngồi lòng rỗng rang thanh thản Người đó được gọi là tự tài Cái hạnh phúc của người đó Thì thật là vô cùng tuyệt vời, tốt đẹp Mà người ngoài không thể nào diễn tả được, không biết được Thấy họ đi đứng đi tới đi lui trong việc chùa Cũng như lăn xăng xuống bếp nấu cơm trong chùa đó Khi làm việc này làm việc kia Nhưng mà trong tâm họ khác mình Họ thanh thản nhẹ nhàng Hạnh phúc, an lạc Mình không biết được Ở đây mình chỉ nói thế này Là cái người mà không còn phiền não Không giận, không hờn ái Không ái kiếm Ái kiếm là gì? Ái kiếm là những tình thương yêu riêng Tình yêu riêng riêng Cái này là cái khó vượt qua Vì tất cả chúng ta đều có cái nghiệp Cho nên thường là mình Phải có những tình cảm riêng Ví dụ như là mình là cha mẹ Thì con cái là tình cảm riêng của mình Mình không thể nào thương con hàng xóm bằng con mình được Thì cái đó gọi là ái kiến Hoặc là vợ là chồng 
Thì chồng thương vợ và vợ thương chồng Đó cũng là cái ái kiến Cái kiến, ái kiến riêng tư Còn cái ái kiến nó ngược với từ bi Là vì từ bi thương hết Ai mình cũng thương hết Còn ái kiến là mình hay thương riêng Và chính cái thương riêng này Phật nói là làm mình Làm mình sao Đau khổ Đau khổ Tuy nhiên Cái người mà vừa có ái kiến Có hai, hai trường hợp Một trường hợp là do người biết tu tập Nghĩa là cái công đức đủ rồi Thì họ vừa có ái kiến Tôi nói là công đức đủ Công đức lạy Phật, niệm Phật Phải đủ mới vừa có ái kiến Còn mà tu sơ sơ Hoặc tu xiên mà kêu mạng Không lạy Phật vừa không qua Ái kiến, đó là người trường hợp vừa qua Mà người này vừa qua như vậy khá bền bỉ Có thể kiếp này vừa qua, kiếp sau vừa qua luôn Trường hợp thứ hai là vừa qua tạm thời Là vì yêu nhiều quá mệt Nản Cái chuyện này Mà sở dĩ tôi biết điều này Là đừng nghĩ là tôi nhiều quá mệt nản Thì tôi nghe một cái ông Mỹ Ông nói chuyện Thì cái ông Mỹ này ông quen với đứa em tôi Thì tôi cũng không rành Tại mình cũng không nói chuyện riêng họ làm gì Nhưng mà ông mới nói nói chuyện với nhau Rồi sau đó đứa em mới kể lại tôi nghe thôi Thì ông ly dị với vợ Nên ông hay rảnh rỗi Rồi ông đi chơi nước này nước kia vậy Thì đứa em tôi thì nó nghịch Nó nói chuyện rồi nó hay chọc ổng Rồi nó nói ổng là sao Sống cứ cô độc thì nó không thương ai cái nọ Ổng nói thế này ổng nói Cái chuyện mà hôn nhân với ổng bây giờ đó Bước vào hôn nhân với ổng giờ Giống như thọt tay vào lửa Tôi nghe tôi ngạc nhiên Tôi nói một con người nói chuyện giống như một thiền sư Một người giải thoát Mà ổng đâu biết đạo Phật Mà ổng là người tin lành nữa Ông đi nhiều khi ông còn muốn giảng đạo tinh lặng mình nghe nữa Thì cái quan điểm mà vượt khỏi cái ái kiến của ông là đâu phải là chuyện của ông Mà tại sao ông nói một câu mà giống như đạo Phật Nhưng thiền sư Đó là một điều mà tôi cũng thắc mắc nhưng mà tôi cũng cảm nhận được Là mệt quá rồi Ngất ngư trong tàu đi rồi Trong đó cũng giận hờn, thân thua đủ chuyện Làm mệt mỏi nên người ta ra khỏi rồi người ta nản Chừng nào mà khỏe khỏe lại tính nữa Nên những người mà vượt qua như vậy thì gọi là tạm thời vượt qua Tạm thời vượt qua đó, Thì chúng ta cứ xem sách mà xem phim hoặc là nghe kể người này tâm sự, người kia tâm sự rồi mình cũng thấy vậy Như tôi có một cái cô Phật tử Mà nhiều khi tôi nói Cũng nghe tôi nói cô tưởng là Tôi thương cô lắm Nhưng mà Thật ra là tôi đang mệt Thì nó con là cục nợ của thầy Cục nợ sao vậy Bắt đầu cái nhắn tin Kêu thầy gọi điện thoại con hỏi chuyện gì Thưa thầy, anh nói, anh nói con gì nè Rồi con nói gì nè Rồi thầy góp ý con làm sao Trời ơi khổ dễ sợ Rồi cái em gửi thư Đem bức thư nè, thư anh biết con gì nè Thầy, anh vậy thầy coi tức không Thì con biết thư là anh gì nè, thầy coi tức không Thôi khổ quá mới nói Con đúng là cục nợ của thầy Khổ quá Thì nói như vậy cái tưởng là thương lắm Còn làm tới nữa. Mệt quá, thì trốn luôn không dám nói chuyện nữa Nhưng mà qua cái đó thì mình mới thấy Đúng là trong cái đó người ta mệt lắm. Giận hờn hơn thua từng câu từng cú nhau đó. Thế này thế kia Rồi Mà đó là mới thì nó mới thương nhau đó. Hai đứa nó mới thương nhau chút chút mà tùm lum chuyện Rồi mình nhìn vào gia đình vậy Như có gia đình Phật tử cũng thân với tôi lắm Cái hỏi ổng sao rồi Dạ đi con với ổng mất liên lạc <cười> Ủa Sống mấy chục năm rồi nó hay cũng mất liên lạc đó thì cứ qua nhiều chuyện rồi người này giận quá lý dị lại tôi thấy đúng là mệt mệt cho nên cái ông mỹ ông nói nghe nói tới chuyện vào hôn nhân giống như thọc tay vào lửa đó là trường hợp mà người ta vượt qua tạm thời 
không biết cái đây vượt qua tạm thời hay vượt qua luôn <cười> giờ già rồi dạ đó khi mà một người vượt qua được những cái phiền não như vậy vượt qua những ái kiến như vậy thì mình gọi là người tự tại người tự tại chúng ta đi tu cũng là tìm cái đó rồi tự tại cũng có cái nghĩa là thế này nữa là cái đời sống mình không bị ràng buộc bởi những bổn phận theo định chế mà chỉ có những bổn phận tự nguyện thôi bổn phận mà bắt buộc là thế nào mà bổn phận tự nguyện là thế nào bổn phận bắt buộc là ví dụ mình là cha mẹ thì mình phải nuôi con cái phải không đó là bổn phận bắt buộc mà với bổn phận bắt buộc như vậy mình không được tự tài không được tự tài con mình nó nên đỡ con mình hư mệt dễ sợ lắm tôi nhăn mặt cái tưởng tôi chắc thiện vô ông rầm như đó. nhưng mà cuộc đời là vậy đó hễ con nên đó, mình khỏe trong lòng mà con hư cứ phải rầy phải la phải dậy phải nói tới lui bận tâm khổ sở đủ thứ thì đó là không được tự tại vì sao vì đó là bổn phận bắt buộc còn bổn phận mà không bắt buộc là gì bổn phận không bắt buộc ví dụ như một ông thầy trụ trì cái chùa rồi cái người cư sĩ tới lui học hỏi là người nào mà tới thì mình có bổn phận phải dạy bổn phận nó không bắt buộc họ tới nữa là thôi biết làm sao biết làm sao dạy nhờ phải không họ chê mình là thôi đi chỗ khác là thôi nhưng họ còn tới thì còn tận tụy tận tình dạy dỗ hướng dẫn còn không tới nữa họ bỏ mình thì thôi hết duyên nên cái bổn phận nó không bắt buộc thì gọi là tự tại mình không có khổ tâm mình chỉ khổ tâm khi nào mà mình trong lòng còn phiền não thôi trong lòng phiền não sao trời ơi sao ta bỏ tôi hết tôi buồn quá không ai tới còn nếu mình không bận tâm vì những điều đó thì ai tới tới ai đi đi ai tới thì mình quý mến mình tận tình dạy dỗ ai đi được thôi đó cũng là cái tự tại tột đỉnh của sự tự tại dĩ nhiên là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử phải không điều này chúng ta cũng biết rồi hồi nãy chúng ta nói là có đạo đức thì có tự do bây giờ mình sửa lại một chút là có đạo đức là có, có tự tại và chúng ta cũng biết rằng muốn đạt được cái tự tại tuyệt đối của sự giải thoát thì cái đạo đức phải phải tuyệt đối nên một vị a la hán một vị a la hán là đạt được sự giải thoát hoàn toàn thì chúng ta phải hiểu vị đó đạo đức không còn sơ hở nên cái chữ mà quả vô lậu mình gọi là quả vô lậu a la hán chữ lậu có nghĩa là sơ hở mà vô lậu có nghĩa là không còn sơ hở nữa là người đó đạo đức rất tuyệt vời tuyệt vời thì gọi là a la hán còn như chúng ta đây chúng ta vẫn còn có những sơ hở thì chúng ta chưa gọi là giải thoát hoàn toàn vì mình chưa phải là vô lậu còn những cái sơ hở gì đó trong đời sống của mình chưa phải bây giờ chúng ta nói ở ý nghĩa thấp hơn của những người phật tử là vì chúng ta biết tự do và đạo đức nó là một khái niệm liên quan nhau như vậy do đó chúng ta luôn luôn tự biết kềm chế mình và chúng ta biết giữ gìn giới cấm để hạn chế mình không dẫm vào cái điều ác đó. nên khi chúng ta quy y phật thì chúng ta được truyền trao năm cái giới cấm năm cái giới cấm để mình hạn chế cái tự do của mình lại khi mình làm điều gì mà mình biết điều này đụng tới cái giới thì mình không làm nữa chứ không phải là muốn làm điều gì thì làm mình dừng lại đó. mình không có luôn luôn làm theo ý thức ngoài cái việc mà mình không có 
dẫm vào giới cấm Thì còn cái điều này nữa ngoài giới cấm này Có những điều nhỏ nhỏ trong cuộc sống Mà mình phải để ý Là đừng có làm theo ý thích mình mãi Mình hãy quan tâm đến người khác Để tránh làm phiền lòng Tránh làm tổn hại người khác Ví dụ như mình là con cái Mình muốn đi coi phim Đó là ý mình muốn Nhưng phải coi coi Điều này ba mẹ mình có vui lòng hay không Hoặc là mình là một con gái lớn lên Có người bạn trai Hôm nay muốn mời mình đi uống nước Đi ra ngoài, ra khỏi nhà đi uống nước Thì mình đừng có nghe bạn trai mời Cái lật đật, lẻn lẻn chạy đi mất Cái đó là muốn làm gì thì làm Người này không phải Phật tử Cái người Phật tử phải tự biết hạn chế Cái tự do mình lại Làm điều này trong gia đình có vui không Hỏi thưa ba mẹ Cái anh đó Ảnh mời con đi uống nước chiều nay Trong hai tiếng đồng hồ về ba mẹ có đồng ý hay không? Ba mẹ đồng ý thì hãy đi, còn không thì thôi đó. đó là đừng bao giờ muốn làm điều gì thì làm Trong cuộc sống này cũng vậy Ví dụ như trong láng giềng hàng xóm với nhau vậy Thì nhà mình sát cái nhà bên kia Mình trồng một cái vàng bông giấy Khi mà nó lên như vậy thì nó bò ở nhà mình, nó bò luôn ở nhà người ta Thì mình thấy nó đẹp, bông nó xùm xề nó đẹp Đó là ý của mình, mình không muốn cắt Nhưng mình mình phải quan tâm đến không biết bên hàng xóm họ có vui lòng hay không đó. Nên đừng làm theo ý mình luôn luôn Cái mình bước sang hàng xóm mình hỏi Cái dàn bông giấy của em nó đang từ từ nó bỏ qua nhà chị Không biết chị có vui lòng để không, không thì em sẽ cắt đó. Mình hỏi thêm một tiếng, đó là người Phật tử á Mình sống mà quan tâm đến tâm tình của người chung quanh mình Chứ không có lúc nào mà cũng muốn làm gì thì làm Không làm vậy Rồi ví dụ như là Mình mở tivi Mở lớn nghe mới đã Nhưng mà hãy coi chừng bên hàng xóm Giờ đó người ta đã nghỉ ngơi Mình nói ban ngày người ta đi làm không Có khi người ta bệnh Người ta đang nghỉ ban ngày ở nhà Tiếng mở máy lớn vẫn làm phiền người ta Nên vẫn phải dè chừng lại Vẫn phải dè chừng lại Như bản thân tôi vậy Thì tôi quen sống ở rừng ở núi Ở nơi yên tĩnh Rồi trong thời gian dưỡng bệnh tôi phải về Sài Gòn Thì nhờ cái nhà trống Ở đỡ Rồi tiếng máy hàng xóm lớn quá Chịu không nổi Mình quen vậy Đến cái giờ đó ngồi thiền Mà tiếng máy họ lòng lộn Tôi phải xả ra đi xuống Đến trước cửa nhà họ Mới nói là xin vui lòng mở máy nhỏ gì Rồi họ mới nói Trời ơi Máy số bốn mấy mà Mỗi bữa cũng mở số này là Tôi bữa chịu từ hôm đó tới nay chịu hết nổi rồi Xin vui lòng mở nhỏ lại Thì những cái điều đó là như vậy đó. Những cái chút chút trong cuộc sống Chúng ta cố gắng quan tâm đến người khác Đó là mình biết Kềm chế cái ý muốn của mình lại Kềm chế ý muốn của mình lại Dĩ nhiên là Không phải lúc nào mình cũng làm bằng lòng người khác Là điều chính đáng Vì cái ý muốn người khác có đôi khi cũng không đúng Không phải luôn luôn là đúng Ví dụ như thế này Mình là con cái Mình lớn lên mình biết đạo Mình muốn làm việc thiện Nhưng mà cha mẹ mình Thì muốn giữ tiền đó lại Để mà giữ gìn Ôn giữ cho gia đình Như hôm có một bà tử này Bà đến mà nói với tôi bà thang Bà nói mẹ con không biết đạo Con thích đi làm việc thiện Thì bà cứ nói sao không lấy tiền để cho con Cho cháu đứa này đứa kia Mà đi cho người dân Con khổ tâm Thì đó là những trường hợp như vậy Những trường hợp thì hỏi ý tôi Thì tôi nói thôi đừng có nghe lời bà 
Đừng nói là bà cứ làm việc thiện Tại vì con cháu mình cũng giúp Nhưng mà không được Phải tùy cái phước, cái đạo đức của nó Mà giúp nhiều hay ít Chứ không phải là cứ vì tình con cháu mà đúng đâu Đừng quan niệm như vậy Mà cái việc thiện Rồi mình hồi hướng đó cho cha mẹ mình Đó là vẫn là đúng Còn cái ý của bà là một cái ý ích kỷ Nó không có lợi cho bà Mà mình làm theo thì bất lợi luôn cho mình Cho nên không phải là Luôn luôn làm theo ý người khác là đúng Tuy nhiên Dù sao cái cuộc sống mà mình biết làm đẹp lòng mọi người Vẫn là một cách sống cao cả Phải không? Do đó chúng ta là người Phật tử Mình biết kềm chế lấy mình Hạn chế lấy mình Cân nhắc mọi việc làm Mà làm đẹp lòng được mọi người Đó vẫn là một điều tốt đẹp cao cả Rồi chúng ta nói thêm qua những điều này nữa Là người Phật tử mình phải có tinh thần thượng tôn pháp luật Vì sao? Vì pháp luật nó có cái tính là hạn chế bớt sự tự do của mỗi người Để tránh va chạm lẫn nhau Thì dĩ nhiên là không phải luật pháp luôn luôn đúng Luật pháp thì do quốc hội soạn, quốc hội thì do dân bầu Thì không phải là mọi điều của luật pháp đều hợp lý Vì chúng ta nghe luật pháp cứ sửa đổi hoài, phải không? Hôm nay luật hình sự sửa đổi, hôm nay luật công ty sửa đổi, hôm nay luật gì đó Cứ sửa đổi hoài Cho nên là không phải luôn luôn là đúng Tuy nhiên trong chừng mực tương đối Thì có những cái điều hợp lý nào đó Mà chúng ta cứ tuân thủ Mình là người công dân Mà là người Phật tử nữa Thì mình cứ ngoan ngoãn tuân thủ Ví dụ như mình đến chỗ khúc đường vắng Đèn đỏ mà đường vắng không có ai Kệ, cứ đừng thèm chạy quá Cứ đợi đèn xanh thì quá Mặc dù lúc đó đường không có ai Mình chạy qua cũng không tung ai Nhưng mà cái tinh thần thượng tôn pháp luật là cứ như vậy Tôi cũng nghe kể câu chuyện Bên Mỹ này Tới cái khúc đường đèn xanh thì anh này anh đúng luật anh chạy qua Nhưng mà bên kia có một anh chàng bể tê cơ Thấy đường không có ai cũng chạy qua luôn Không ngờ có một chiếc xe xích tông nhau chết Cũng là vì không thượng tôn pháp luật Mà đi đường mình thấy cảnh nó nhiều lắm Thì cái vạch đó là vạch phải dừng lại Thì không ai dừng nó lấn luôn qua Nó chồm chồm quá Hầu hết mình chắc ở đây ai cũng bị Đi là đèn đỏ là không bao giờ mà dừng đúng là vạch trắng đâu Chồm luôn, chồm luôn vào cái phần đường cho người đi bộ băng qua đường Chồm lấn qua luôn Chồm chồm từ từ, chồm từ 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 qua giữa đường Rồi hễ mà đèn xanh cái bay cái vèo qua luôn Mà không biết nôn nóng gì không hiểu Cứ bình tĩnh mà đi Nói điều này chắc đụng hết Tại vì tôi đi đường tôi giữ cái đó hơi kỹ Hễ mà đèn đỏ là dừng đúng mặt trắng Thì thấy chung quanh ai cũng chồm Lâu lâu có vài người dừng đúng mặt trắng Nên đa phần bị thôi bữa nay dừng lại Dừng lại Mình là phải ngưng mẫu một chút Không người ta biết Người đạo Phật, người Phật tử Mà không có thượng tôn pháp luật Cái điều mà chúng ta biết thế này Dĩ nhiên chúng ta nói cái luật pháp Nó không phải là tuyệt đối đúng Vì sao? Vì nó cũng là do những con người soạn ra Mà con người thì Cái số đông quyết định Cái số đông là quyết định Mà cái số đông chưa chắc đúng nha Đa số thì đúng là thánh thiểu số Nhưng mà chân lý nó không phải là ở số đông Mà nhiều khi chân lý chỉ do một người khám phá Lúc mà mọi người sẽ không đồng ý Vì có ai hiểu đâu đồng ý Nên chúng ta thấy Những người mà đi tiên phong Những người đi làm cách mạng Những người có cái mới luôn luôn bị chống đối Vì lúc đó không ai hiểu họ Những cái điều mới mới của mình họ biết Nên lúc đó Họ là thiểu số Nhưng họ là chân lý Ví dụ thế này, như vừa rồi bên Mỹ 
cái việc mà những đứa trẻ nó bắn tàn sát trường học như vậy thì do đó thì tổng thống mà bên nhà trắng là bên chính phủ tổng thống clinton mới yêu cầu quốc hội biểu quyết một điều luật về kiểm soát vũ khí bên mỹ nhưng mà thượng viện không chấp nhận thượng viện cứ muốn để súng tự do tại sao vậy tại vì những người mà thượng nghị sĩ này lúc trước được mấy cái người mà bán súng ở bên mỹ tài trợ để đi làm chính trị nên bây giờ là cái ý của những người bán súng đó là phải để cho súng được bán tự do tiếp tục để họ được giàu mặc cho xã hội sẽ hỗn loạn mặc cho những cảnh mà giết chóc tiếp tục xảy ra nên ở đây chúng ta thấy số đông của thượng viện biểu quyết đó, nhưng điều biểu quyết đó không phải là chân lý phải không nên cái điều mà kiểm soát súng ở mỹ không được thông qua nhiều chỉ một phần nhỏ đó. nên chúng ta đừng tưởng luật pháp là đúng đừng tưởng số đông là đúng đừng tưởng dân chủ là đúng rồi chưa hẳn đâu vì nhiều khi có cái ý kiến của một số ít người nó đúng hơn nên thời xưa vậy ông socrates giống như platon là những nhà chính trị mà trước công nguyên ông sống mấy trăm năm trước công nguyên này nhưng ông đó chủ trương xã hội là phải được cai trị bởi một thiểu số giỏi chứ không được giao cái quyền điều hành xã hội cho toàn thể người dân vì những người dân đa phần là những người ít học cái nhìn không có sâu không sắc bén mà nếu mà biểu quyết thì thế nào số đông cũng thành cũng thắng nhưng mà chính cái số đông số đông ít học là điều nguy hiểm biểu quyết điều sai biểu quyết điều sai một số ít người mà có học sắc bén đó họ tìm ra lẽ phải hơn nhưng mà dĩ nhiên cái điều đó nó khó vì điều đó làm cho chúng ta có cảm tưởng giống như độc tài nhưng mà điều ông suy nghĩ từ xưa là như vậy bây giờ chúng ta phải xét lại không phải luôn luôn là quốc hội đã biểu quyết những điều đúng đâu nhưng mà tuy nhiên trong cái tương đối chúng ta cũng phải chấp nhận vì mình không thể đòi hỏi cái tuyệt đối được chúng ta phải làm cho mọi người thấy được rằng người phật tử là góp phần làm cho xã hội ổn định người ta nhìn vào xã hội đó đạo phật đông thì phải thấy xã hội đó tốt đẹp có một lần tôi đi trên chiếc xe đò Tôi gặp một ông, nói ông chắc là cán bộ cũng lớn Thì trong cách nói chuyện của ông thì thấy Ông là cán bộ đi đây đi kia gì Thì ông nói thế này, ông nói ông qua răng vun Là thủ đô của Miếng Điện là cái xứ Phật giáo Mà ông thấy cũng không phải là tốt đẹp Nên ông cho rằng đạo Phật Không thật sự đem lại sự tốt đẹp cho xã hội Tôi nghe điều đó tôi rất là buồn Và dĩ nhiên là mình không phải tin cái ý kiến ông hoàn toàn Thì đó là ý kiến cá nhân và đầy thành kiến chủ quan của ông Nhưng mà mình phải xét lại Dù sao một câu nói chưa chắc là đúng của họ Cũng là mình phải xét lại Là bên đó Người Phật tử đã sống như thế nào Chư Tăng đã dạy Phật tử như thế nào Mà để xuất hiện một cái sự phê bình như vậy Nên bây giờ thì không biết ông nói đúng hay sai Nhưng mà bây giờ trước mắt chúng ta Là những người đệ tử Phật Phải làm sao Cái nơi mà xã hội Có Đạo Phật Xã hội đó phải có nhiều sự tốt đẹp hơn Nhiều sự tốt đẹp hơn Cái xấu phải ít đi Nhờ điều đó là do chính chúng ta như vậy Là chúng ta không được Muốn làm gì thì làm Mà luôn luôn cân nhắc cái điều mình làm Đi kiềm chế mình lại Sống tốt đẹp Làm đẹp lòng mọi người Giữ gìn pháp luật Đó là như vậy đó Nếu mà mình là người công dân Thì mình tuân thủ pháp luật Mà nếu quý Phật tử mà là cán bộ 
Ở đây có ai làm cán bộ? Có thể cũng có, rồi cũng từ từ có, thấy không? Nhiều cái những lớp trẻ lớn lên sẽ làm cán bộ Thì nhớ những điều mà tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ là gì? Bác Hồ nói Cần kiểm linh chính, trí công vô tư, thấy không? Thấy mình chỉ là đầy tớ của nhân dân đó Những tiêu chuẩn đạo đức như vậy Rất phù hợp với đạo Phật mà chúng ta ráng mà áp dụng Chứ đừng nói trên miệng Nói trên miệng rồi chỉ giả dối rồi nhiều khi ăn hối lộ tham nhũng Rồi cái ta tòa nó mệt lắm <cười> Mình ráng Sống đúng với Đạo Phật Sống đúng với tinh thần của Đạo Phật Nếu mình lỡ làm cán bộ thì đó Chúng ta còn điểm nhỏ để nói nữa Là về vấn đề tự do và đạo đức Thế này Khi phước đến thì con người được tự do hơn Người thiếu phước là người mất tự do Ví dụ thế này Cái người khỏe mạnh Là người được tự do hơn người ốm yếu Phải không? Ví dụ như tôi là người ốm yếu Tôi hiểu được cái mất tự do của người ốm yếu Muốn làm cái gì? Là không nổi Là không nổi Bây giờ muốn, ví dụ muốn ngồi viết sách Cho Phật tử Rồi muốn đi giảng với Phật tử Không nổi Nhà nằm xìu ra đó Đó là mình mất tự do Nên cái người có phước khỏe mạnh Vẫn tự do hơn người ốm yếu Hoặc là cái người giàu có Thì cũng tự do hơn người nghèo Phải không? Muốn mua gì có liền Còn người nghèo phải cân nhắc Thì mình còn như đây mua nó còn nhiêu Không phải để dành tới chừng nào mới mua được Mình mất tự do hơn Nên cái người có phước vẫn là người tự do hơn Hoặc là cái người thông minh trí tuệ Vẫn là người tự do hơn Đấy không? Thông minh trí tuệ thì mình Học được nhiều hơn Sáng tạo được nhiều hơn Còn người mà mình không có thông minh trí tuệ Dĩ nhiên mình không có dùng cái chữ ngôn Chỉ mít lòng Mình nói là người không được thông minh trí tuệ lắm Thì học hành khó khăn mình Muốn viết bài văn cũng viết được Hồi đó là muốn viết thư dùm cho ổng Phải chạy qua hàng xóm nhờ viết thư dùm Lúc mà chưa cưới nhau đó Muốn viết thư cho ổng cũng phải chạy qua hàng xóm Viết dùm chứ mình viết cũng được Đó đó là mình cũng bị hạn chế bất tự do Nói điều này cũng biết có đúng không mà cười mà. Hoặc là cái phước đến Thì cái may mắn được nhiều hơn Mình dễ có cơ hội làm được điều này điều kia Dễ có cái thành công Dễ được người giúp đỡ Nó làm mình cũng tự do hơn Còn không Thì mình vẫn phải bị ràng buộc lại Muốn làm mà không làm được Cho nên ở đây trong cái khái niệm về tự do và đạo đức Thì chúng ta thấy khi phước đến Thì chúng ta dễ làm cái điều mình muốn hơn mình. Mà không làm được cái điều mình muốn Đó là một sự trói buộc Mà cũng là một sự thiếu phước Cũng là một sự thiếu phước Nhưng mà chỉ cẩn thận điều này Đây là điều nhắc cuối cùng Khi về vấn đề tự do Là khi chúng ta có phước Chúng ta muốn làm gì thì làm Nhưng mà coi chừng cái chủ quan Mình ý thế, mình ức hiếp người khác Làm điều sai trái Thì sau này mất phước và rơi trở lại Sự ràng buộc Đây là điều nhắc nhở cuối cùng Ví dụ như chúng ta Xem phim, xem truyện Chúng ta thấy có những người giàu có mà bất công phải không Đối xử tàn tệ với người này người kia Thì đó là có phước Muốn ăn hiếp người ta ăn hiếp được Mà người ta cự mình không được Người ta chống lại không nổi Tại mình có phước lớn, mình làm chủ mà Mình mới ăn hiếp, mình nói nặng, nó nhẹ người ta được Nhưng mà đó là điều mình đang chuẩn bị Để mình bị ràng buộc lại Một ngày nào đó, những điều đó đốt hết cái phước của mình Và thế là không còn phước, không còn tiền, không còn thế Và có khi ngồi dưới địa ngục Bị trói, bị cùng, bị đốt, bị thiêu Cho nên chúng ta nói Tự do và đạo đức có liên quan Người có đạo đức là người xứng đáng được tự do Người có phước là người có tự do 
Nhưng đừng bao giờ ý cái tự do mà mình có để mình làm những chuyện sai trái. Vì sao? Vì điều đó sẽ đem mình trở lại sự ràng buộc như ngày xưa. Hôm nay chúng ta nói về đề tài tạm xong như vậy. Nó nghĩ nha. Cảm ơn. Như Phật tử đi lịch sự giảng xong bổ tay rồi đó. Thôi tôi cũng lịch sự lại chúc quý Phật tử về được an vui. Được nhiều tự do Bởi vì mình đã có nhiều đạo đức Nam Mô Sư Đức Ca Mâu Ni Phật